0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. E no episódio de hoje, em meio à pandemia do coronavírus, nós vamos falar sobre como podemos ter uma leitura adequada da situação. Eu não quero aqui dar uma interpretação pronta, mas eu quero ajudar né, para que a gente desenvolva juntos uma forma de interpretar toda essa situação que possa nos acalmar, que não nos atrapalhe, que não nos coloque em risco. Né? Então, acompanha aqui o episódio, a gente vai comentar um pouquinho e no final eu vou deixar aí para vocês um exercício de relaxamento feito pela minha colega e amiga, Psicóloga, a psicóloga Joana Helena Ciota, que ela atende em São Marcos. A gente estudou juntos, né? Fizemos graduação juntos. Nossos primeiros atendimentos foram juntos, né? A gente acompanhou um ao outro e sempre com uma parceria muito bacana. A gente tá liberando aí. Uh, esse, esse exercício de relaxamento que fez parte de um projeto nosso que era é, o desafio contra a ansiedade. Né? Então, uh, dentre vários materiais que a gente liberou para esse desafio, para quem se inscreveu na época, ele foi gravado há, há pouco mais de um ano atrás, mas eu achei bem, bem bacana o material. E eu vou divulgar no final desse episódio, então escuta aí até o final que vai ser bem legal. Então, para a gente começar, vamos analisar então brevemente a situação, a nossa situação aqui do Brasil e mais especificamente aqui da, da Serra Gaúcha, Caxias do Sul, Flores da Cunha, que é as cidades onde eu atuo, né? Uh, temos poucos casos ainda se comparado a outros lugares uh, tivemos algumas suspeitas em flores da Cunha mas já foram descartadas até até hoje né até o momento dessa gravação e dois casos em Caxias do Sul em que as pessoas já foram curadas inclusive e além de Uh, 20 pessoas que estão aguardando o resultado dos testes. Né? Uh, ontem, eu li a notícia hoje de que ontem foram uh, constaram como negativo ali os testes de 8 pessoas, então diminuiu para 20 e agora essas 20 estão aguardando o resultado, tomara que dê negativo, tomara que não seja uh, nada nesse sentido. É claro que o vírus é preocupante, a situação uh, realmente nos assusta, né? inclusive porque uh, tem muita, muita coisa por trás, né? ou melhor, tem muitas variáveis que, que interferem uh, pelo fato de todo mundo ter que ficar em casa, isso é, é novo, né? Na, até na, na história da humanidade, não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas nos últimos 70 anos, assim eu não lembro de uma situação em que as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, né? a, a se isolar em casa para se proteger de alguma, de alguma coisa nesse sentido. O fato de praticamente... Uh, todo o comércio estar parando também nos faz pensar se, se vai ter comida, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar quanto tempo vai ser necessário a gente ficar recluso em casa e então a gente começa a se questionar, vem obviamente e né? é, 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 é compreensível que isso aconteça vem muita coisa na nossa cabeça e por vezes faz com que Uh, a gente uh, fique com medo, um medo excessivo, né? Uh, mas é o momento mesmo de a gente uh, parar, respirar, uh, analisar a situação e tentar ver o, o, que, o que de favorável né? a gente pode esperar também. Então, não lembro se eu, se eu falei anteriormente, mas de forma alguma eu quero diminuir a importância do, do vírus ou o risco né, que ele nos traz uh, e reforçar que se o isolamento e o distanciamento social foi a melhor forma que acharam para a gente amenizar né, a, a, os riscos de infecção e de lotação aí do serviço de saúde, né, que a gente faça, que a gente... Uh, tome essa providência se é a melhor ou não que eu vejo muita gente discutindo aí também uh, depois a gente vai saber né? depois a gente analisa uh, no momento é o que a gente tem né? no momento é é isso mesmo uh, muita gente está né? sendo prejudicada economicamente então se você tem um trabalho né? eu, eu vejo as pessoas Uh, com medo de, de perder o emprego, de de perder né, o seu ganhar pão ali, mas uh, acho que o, o ideal é é você uh, analisar mesmo a situação e ver que tá todo mundo assim, né? não é não é um, um caso exclusivo, com certeza né, vai ter que haver compreensão de, de todo mundo, de todas as partes, todo mundo vai perder alguma coisa, a gente vai ter que, que aceitar isso, mas uh, uh, esse, essa perda vai nos trazer algo muito maior que é superar esse desafio, né? superar uh, essa, essa pandemia, algo que vai ficar para a história depois, nós vamos uh, lembrar, isso vai estar tá nos livros, a gente vai contar... Né, mais adiante para os nossos filhos, netos. Então, vamos fazer né, o que nos cabe, o que nos está ao alcance. Claro que nem todos vão, vão parar, vão ficar é, com, com esse isolamento em casa. É, inclusive, quero registrar também a minha admiração por todos os profissionais de saúde... As pessoas que estão abastecendo aí os mercados, os caminhoneiros, né? Que, que não estão parando apesar dos riscos. Obviamente, se essas pessoas pudessem, elas também uh, parariam, auxiliariam. Mas por um bem maior, é, é admirável que algumas pessoas uh, se coloquem aí em risco para ajudar né? as pessoas porque, na verdade, elas estão contribuindo para que não haja um pânico geral, né? apesar de que a gente está uh, quase nessa, nesse nível aí, mas uh, essas pessoas estão, estão contribuindo muito para isso, para que não falte comida nos mercados, para que não falte né, gasolina, não falte segurança, né? os policiais também vão, vão ficar trabalhando nesse período, então, Uh, o mínimo vai funcionar uh, e essa já é, já é uma das evidências, né? um dos dados que a gente pode pegar de realidade uh, de que uh, em todos os decretos de, de cidades, de, de estado em que eu estou lendo, acompanhando, uh, nenhum deles obriga uh, mercados a fecharem, farmácias... Então, minimamente, assim, a gente está conseguindo manter a situação, né? Então, se todos tiverem né, essa informação bem clara, a gente vai ver que não existe motivo para ir lá criar tumulto em supermercado e, e brigar com as pessoas por, por, porque elas estão levando estoque de comida e também... Uh, não, não creio que seja tão necessário estocar. Claro que a gente precisa de um estoque em casa, de, principalmente famílias com, com bastante pessoas, né? Uh, mas um estoque mínimo, né? Um estoque para o que a gente está prevendo ali duas semanas, um mês. Uh, mas o que eu vejo é, são pessoas, até o álcool gel, né? comprando todo o estoque do mercado de álcool gel, talvez até para vender depois, o que, o que só agrava né, essa, esse sentimento de pânico nas pessoas, sem motivo, é né? desnecessário. Então, a gente tem que pensar, e com muita responsabilidade e bom senso, no que, que as nossas ações estão provocando nesse momento nas pessoas ao nosso redor. É, outro dado importante né, que a gente tem que lembrar é que apesar de os números né, a cada dia estarem crescendo uh, de uma forma bem assustadora até, uh, apesar disso, é, a gente tem que ter em mente também que ao, também é ao, ao contrário da Itália, que lá a situação também foi foi muito ruim, né, o, o timing, né? O, o tempo em que está acontecendo tudo aqui no Brasil uh, está uh, dentro de um período em que a gente já tem uh, um desenvolvimento de vacina e anticorpos para o vírus que está que muito próximo de, de ser concluído, né, em São Paulo, a gente tem pesquisas. Em Israel, ouvi uh, nos Estados Unidos também, com certeza. Na China, eles uh, não, não sei exatamente, né, mas eu vi algumas notícias em que já tem avanços importantes em todos esses lugares para chegar né, nessa, nessa vacina, nesse anticorpos, nesses anticorpos. Uh, teve essa notícia também de um ou dois dias atrás de que nos Estados Unidos fizeram testes né, com, com 40 pessoas que estavam em estado grave com coronavírus e eles testaram um medicamento chamado hidroxicloroquina, né, um medicamento utilizado já para febre amarela que é disponível já para o mundo inteiro, uh, é acessível, né, eu vi alguns médicos falando que já é acessível para muita gente, uh, e esse remédio curou né? 100% dos casos em que eram casos graves e, e todos, todas essas pessoas, eram 40 pessoas, né? foram curadas por esse remédio, então a gente já encontrou uma forma também de, de remediar uh, as pessoas, talvez até... Uh, sem, sem precisar lotar o serviço público ou, ou os hospitais, enfim, né, a gente uh, já tem esses dados né, E a coisa obviamente, claro, está chegando aqui no Brasil, as próximas duas semanas vão ser uh, super importantes aí para a gente ver o que, que vai acontecer no, nos próximos uh, meses, aí para frente, Uh, mas a gente tem que manter a esperança, né? Não é simplesmente pensar positivo, claro é, A gente tem que, tem que sempre manter uma, uma, um pensamento positivo, né? A gente tem que torcer Mas isso também é influenciando para que a gente mantenha a nossa esperança De que vai passar, vai dar tudo certo uh, A gente vai conseguir passar por tudo isso, né? Então, é importante que a gente consiga controlar as nossas emoções. Isso, para quem faz terapia, é um pouco mais fácil. Então, olha que importante esse investimento né, em aprender a controlar suas emoções, seus pensamentos, saber como essas coisas interagem entre si. Porque, numa situação como essa, Pavor, medo e pensamentos catastróficos né, não ajudam em nada. É, isso só faz com que a gente se coloque em risco no, no, indo nos mercados lotados, é, enfrentando filas, cheirando o cangote um do outro ali no, no, na fila do caixa para fazer um estoque exagerado de, de coisas. Então... É, a gente tem que, tem que aprender a, a controlar essas emoções. É, uma, outra, uma outra dica interessante é que, bom, se você chegou até aqui esse podcast, e claro que eu divulgo no meu Instagram, você deve estar tá aí na internet, está com o seu celular e está sendo bombardeado de informações, né? Mas uma, uma outra dica interessante né, que eu gostaria de compartilhar, é que você experimente se, se afastar um pouco dessa, dessa, desse bombardeio de informações. Né? Ou, talvez o que você nessa altura do campeonato que você precisava saber para se cuidar, para cuidar uh, da sua família, uh, você já saiba, já tem um monte de informação aí, e eu nem vou me ater muito nisso porque uh, com certeza, né, passando aí pelo feed, é o que mais a gente vê. Mas claro, se você tem alguma dúvida, se, se, se quer chegar a mim e, e, e perguntar, não tem problema, eu posso esclarecer o que tiver ao meu alcance, mas tenta deixar isso um pouco de lado. Né? Se volta para a sua realidade no momento, né? tenha essas informações seguras, né? É, informações verídicas e, e viva o seu momento ali se distancia desse bombardeio de informações porque isso atrapalha demais né nos deixa ainda mais eufóricos nos deixa ainda mais alertas e, e não é o que ajuda no momento é claro é, tente se atualizar enfim mas estabeleça aí uma um limite de tempo para você ficar nessas redes sociais, para você ficar pesquisando informações. Uh, se atualize, mas saiba também deixar de lado e fazer uh, as coisas que, que você gostaria de fazer nesse momento. Se você está em casa, uh, existem... Né, formas que a gente pode usar nesse período para que ele seja algo produtivo, para que a gente possa aproveitar ele de alguma forma. E se você der um Google, né, existem já várias instituições que estão disponibilizando cursos online uh, de graça, uh, inclusive instituições como a Harvard. Né, uh, você pode fazer aquilo que, que de repente estava pendente, que não estava conseguindo fazer, passar o tempo com a família, assistir um filme, se distrair, né? porque é a melhor forma de se manter calmo nesse momento, né? de não ficar pensando besteira e ficar se martirizando aí, uh, por uma situação que exige só que a gente... Se recolha e cuide, né? lave as mãos, se for sair de casa, se for ir no mercado, né? compre só o necessário. As coisas, pelo meu entendimento, não precisam e nem vão parar totalmente. Né? De novo, pelos decretos todos que eu li das prefeituras, dos estados, o mínimo né? vai funcionar, mercados, clínicas, hospitais, farmácias... Uh, postos de gasolina, enfim, a segurança, né? uh, tudo isso vai continuar funcionando. Né? O que a gente precisa fazer é só uh, diminuir a curva, que nem estão dizendo, né? uh, diminuir, uh, porque o, 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 o real perigo desse vírus é que ele se espalha muito fácil. Então, se a gente se recolher, uh, né, a gente não vai contaminar um número tão grande de pessoas em tão pouco tempo. Então, para finalizar esse episódio hoje, esse período com certeza né, vai ser uh, desorganizador assim, para muita gente, uh, mas se nós conseguirmos aproveitar ele de uma maneira positiva, a gente vai conseguir passar por ele, a gente tem grandes chances de, de sair mais forte dessa situação, certo? Então, eu fico à disposição né, para quem é meu paciente, para quem não é também, é, para tirar dúvidas, se você quiser conversar, se você estiver se sentindo é, muito nervoso, se, se ficar difícil se acalmar, é, dá uma manda uma mensagem, vai lá, vai lá no Instagram, arroba FontanaPsicologia, manda uma mensagem, a gente combina de.. de fazer uma, uma ligação aí rapidinha, sem, sem cobrar nada, para a gente conseguir se acalmar, né? e, e a gente vai conseguir passar por essa aí juntos. Certo? Então, muito obrigado por ouvir até aqui. Eu vou deixar agora com vocês uh, um áudio, da como eu falei no início, né? da psicóloga Joana Ciota, e ela vai fazer um exercício de relaxamento aí contigo. Então, põe o teu fone, se, se tu já estava ouvindo de fone, ótimo. Uh, procura sentar, ficar numa posição bem relaxada. E escuta aí com atenção, volta a tua atenção para a voz dela. Uh, e relaxa, e tenta, né, uh, ouvindo as ordens que ela vai uh, falando aí no áudio vai tentando relaxar, enfim, você vai ver que, que vai acalmar bastante. Certo? Então, uh, a gente se vê no próximo episódio e fiquem bem todos vocês. Até mais e um grande abraço virtual.
1: Posicione-se da maneira mais confortável possível. Procure deixar o corpo relaxado, deixando para trás toda e qualquer tensão. Respire fundo, retenha o ar por poucos segundos e expire suavemente, sentindo a calma começando a se expandir. Continue respirando suavemente, concentrando-se no peso do seu corpo, de forma bem relaxada. Contraia os braços, punhos, antebraços, como se você estivesse segurando algo muito pesado. Sinta a tensão em todos os músculos dos braços e agora solte-os. Solte bem os dois braços, os punhos e os antebraços e repare nas diferenças entre o momento anterior de contração para agora, com os braços bem soltos e relaxados. Repita isso, variando o grau de tensão em cada vez. Repare aonde você tende a contrair mais os braços e solte-os especialmente nessas regiões. Depois, deixe os braços bem soltos, procurando sentir o peso de cada um e aumentando cada vez mais a sensação de relaxamento. Quanto mais você repete o processo de contração e relaxamento, mais relaxados seus braços, antebraços e punhos ficam e com isso mais pesados também. Repita para você mesmo, estou sentindo meus braços, antebraços e punhos cada vez mais pesados. Estou sentindo meus braços, antebraços e punhos cada vez mais soltos, relaxados e pesados. Deixe-os bem soltos e não os movimente mais. Agora, faça o mesmo com as pernas. Contraia as coxas, sentindo-as ficarem duras na parte superior. Contrai as batatas das pernas, trazendo as pontas dos pés para trás na direção das coxas. Sinta toda a tensão das suas pernas. Localize onde sente a tensão e perceba como as suas pernas ficam quando estão tensas e duras. E agora, relaxe. Solte todos os músculos das pernas. Compare a diferença entre esse momento e o anterior. E veja como é agradável ter as pernas soltas e relaxadas. Abra os pés o máximo possível para fora e sinta os músculos internos das coxas. Agora, solte-os e sinta as pernas totalmente soltas, pesadas, com os pés caídos para os lados. Repita contrações e relaxamentos até finalmente soltar tudo e deixar as pernas bem pesadas. Repita para você mesmo, estou sentindo as minhas pernas cada vez mais pesadas, estou sentindo as minhas pernas cada vez mais soltas, relaxadas e pesadas e não as movimente mais. Levante os ombros como se tentasse encostá-lo nas orelhas. Sinta a tensão que se produz e onde ela se localiza. E agora solte-os. Compare a diferença. Movimente-os para trás, abrindo o peito. Sinta a tensão e perceba onde ela se localiza. E agora faça o mesmo para a frente. Solte os ombros completamente e deixe-os ficarem bem pesados e confortáveis. Movimente a sua cabeça para o lado direito e sinta a tensão que se produz e onde ela se localiza. E agora faça o mesmo para o lado esquerdo. Depois faça para trás. levante -a um pouco e sinta a tensão e onde ela se produz. Solte a cabeça e o pescoço, deixando -o cair pesadamente. Contraia o abdômen, deixando -o bem duro. Sinta como fica e solte-o. Perceba a diferença entre os dois momentos. Agora, contraia-o para fora, estufando a barriga. Sinta como ele fica e relaxe, percebendo a diferença entre os dois momentos. Encolha a barriga para o fundo, como se tentasse encostá-la nas costas. Sinta a tensão, como é e onde se localiza. Solte e relaxe totalmente a barriga. Deixe-a movimentar-se apenas pela respiração suave e superficial. Solte os músculos do tórax, deixando os ombros caírem pesados. Concentre-se na sua respiração e deixe-a ficar bem suave, calma e tranquila. Contraia a sua testa como se você quisesse olhar para cima da sua cabeça sem movimentá-la. Ela vai ficar toda enrugada, como quando a gente fica espantado. Perceba onde se localiza a tensão. E agora solte a sua testa, o couro cabeludo e perceba a diferença entre os dois momentos. Franza o senho encostando uma sobrancelha na outra. Sinta onde localiza essa tensão. E depois solte e relaxe a sua testa completamente. Feche os olhos, contraia suas pálpebras com força. Sinta a tensão que se produz e onde ela se localiza. E agora solte. Deixe as pálpebras apenas caírem sobre os olhos. Movimente os olhos ainda fechados, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Sinta a tensão que se produz. E agora deixe-os parados. Perceba a diferença entre a tensão e o relaxamento nos olhos e nas pálpebras e deixe ambos ficarem bem relaxados. Contraia seus lábios, mandíbula, língua e boca. E sinta a tensão que se produz na parte de baixo da sua face. E agora, solte tudo. Deixe seu queixo cair e a boca ficar entreaberta. Sinta como sua face está cada vez mais relaxada. Sua testa está solta, seus olhos e pálpebras estão pesados, seus lábios estão soltos, sua boca está entreaberta e pesada. E seu queixo está caído. Continue respirando suavemente. Repare como a sua respiração está calma e tranquila, seu corpo está pesado. Sinta o seu corpo todo relaxado e sinta como é agradável ter ele assim. Imagine uma situação muito calma e tranquila. Pode ser você deitado em uma praia deserta, na sombra, com uma pequena brisa roçando seu corpo, ou em uma relva no campo. Enfim, qualquer situação em que você ficaria o mais relaxado possível calmo, tranquilo e pesado. Observe como seu corpo está verdadeiramente muito relaxado, sinta a resistência da cama ou do sofá onde você está, e fique assim por alguns segundos, sentindo o prazer de estar totalmente relaxado. Quando estiver cansado de estar relaxado, comece a movimentar suavemente os dedos das mãos, dos pés, dos braços, as pernas. Vá abrindo os olhos e comece a se espreguiçar bem devagar, dizendo mentalmente a fórmula. 5, 4, 3, 2, 1. Estou me sentindo bem, calmo e tranquilo.